0: Les jouets, c'est la quintessence de l'esprit de Noël. Il y a de quoi satisfaire tous les goûts, toutes les envies, et cela ne semble jamais s'arrêter. Mais au-delà de cet aspect pour le moins féerique, il y a parfois des petites zones d'ombre, du genre de celles englobant l'histoire de Marcelin Lamont. Pendant la seconde guerre, il s'était fait une spécialité, celle de créer des jouets pour les enfants ayant perdu leurs parents. Un véritable samaritain aux yeux du plus grand nombre et surtout un artiste de talent, capable de créer des jouets répondant à chacun des désirs des enfants. Une poupée ressemblant à sa mère, un automate disant des phrases spécifiques, et j'en passe. La liste de ses créations était sans fin, et sa renommée dans le petit monde parisien aussi. Ce que personne ne connaissait par contre était l'envers du décor. Les profondeurs de son atelier dans le quartier de Montmartre. Un hôtel particulier hérité de ses parents et dont il avait aménagé les sous-sols d'une manière pour le moins spéciale. Il avait découvert avec le temps que, sous la maison, une succession de galeries étaient présentes. L'exploration de ces dernières lui avait permis de faire une découverte pour le moins inattendue. Une salle qui semblait sortie d'un temps immémorial, des statues à l'effigie de créatures pour le moins indescriptibles, et surtout ce vieux livre. Ce dernier avait réagi à sa présence, et sous les yeux ébahis de Lamont, l'écriture avait changé pour qu'il puisse déchiffrer, ce qui jusque-là, il y a encore quelques secondes, n'était que des hiéroglyphes d'un autre temps. Tout était devenu du français pour qu'il puisse comprendre. La légende dit que c'est à partir de cette période que la personnalité de Lamont a changé. Plus froid, et avec quelque chose de quasi-animal dans le regard. Il était passé de l'image du bon samaritain à celle d'un prédateur en chasse. C'est aussi à ce moment-là que les rumeurs sur la nature pour le moins spéciale de ces créations avaient débuté. Des enfants d'un orphelinat avaient dit que l'une de ses poupées avait pris vie pendant la nuit. Personne ne les avait crues, bien entendu. Jusqu'à ce qu'un soir, l'une des surveillantes de l'orphelinat soit retrouvée la gorge tranchée avec l'une des poupées devant elle. Quelques semaines plus tard, c'était au tour d'un enfant de bonne famille de Montmartre de se suicider en laissant une note sur les lieux du drame indiquant que l'automate que Lamont lui avait construit pendant des semaines n'avait eu de cesse de lui dire d'en finir. Il avait fini par craquer. Et les cas finirent par continuer encore quelques mois avant qu'un soir, certains des parents ou des habitants de Montmartre ne décident de prendre la situation en main. Et par là, j'entends en finir une fois pour toutes avec ce personnage. La mort lui était offerte comme seule et unique forme de procès. Lamont, avec le temps, avait réussi à nouer certains contacts avec des nazis sur Paris. Et malheureusement pour lui, cela ne suffit pas à le protéger comme il pensait. Même ses soi-disant amis d'un jour avaient fini par comprendre qu'il était avec le temps devenu un véritable poids, le genre de ce dont on se débarrasse si l'on ne veut pas couler. Et pour cela, ils avaient tous fermé les yeux en apprenant ce qui allait se passer. L'amont présent dans son atelier n'entendit pas la horde à arriver chez lui. Il ne fallut pas plus de quelques minutes avant que cette dernière ne mette à feu et sang la maison en le cherchant. Ils étaient prêts à tout et c'est lorsque les parents découvrirent enfin l'entrée menant vers l'atelier que l'ensemble de la soirée prit une tournure pour le moins particulière. L'atelier de l'amont n'en avait que le nom... S'en approcher équivalait à descendre littéralement en enfer. Et c'est ce qui se passa. L'enchevêtrement de pièces avait un arrière-goût de cabinet des horreurs. Il y avait surtout ces centaines de photos sur les murs. Des photos qui semblaient vivantes, des enfants, des adultes. Ils avaient tous l'air prisonniers des dites photos. Et c'est alors qu'ils approchaient du cœur de l'atelier souterrain qu'ils virent l'amont. Ce dernier les attendait. Ils savaient ce qui allait se passer et ne semblait pas le craindre le moins du monde. Quelque chose dans l'atmosphère se figea. Une odeur particulière envahit la pièce. La température tomba. Et c'est alors que le premier hurlement retentit. Les couloirs qui menaient jusqu'au centre de l'atelier avaient fini par révéler leur vraie nature. Et la meute qui pensait n'avoir à lutter que contre un seul homme, comptait pas le cas. Les hurlements se firent de plus en plus nombreux. Et à chacun d'eux, l'amant restait impassible, presque souriant comme s'il en connaissait la cause, et s'en délectait littéralement. La meute voulut s'enfuir, mais il était trop tard. Ils étaient en cage avec non pas un, mais plusieurs monstres. Très vite, les cadavres finirent par joncher le sol tous dans des états à l'onde catastrophiques, impossibles à identifier. Un ennemi invisible les massacrait. Et alors que la situation devenait impossible à gérer, l'un des derniers survivants voulut faire en sorte d'emmener Lamont avec lui avant de mourir. Il braqua son arme sur lui, mais ne put tirer. Dans l'ombre de Lamont, quelque chose venait d'apparaître. Une créature gigantesque, un visage blanchâtre comme un masque de mort. Des mains en forme de griffes. La taille de cette dernière était terrifiante. Lamont était impassible. Il savait que la chose était là pour le protéger. Il ne risquait rien. Cette nuit se termina sur un bain de sang qui marqua l'histoire du quartier. On ne retrouva jamais l'amant. Il disparut à jamais sans laisser de traces. Lorsque la police arriva, il n'y avait que des cadavres. Et un seul survivant, Alfred Vanier, Un homme traumatisé à jamais par ce qu'il avait vu. Il mentionna la présence de cette créature. Et surtout des jouets de l'amont. Des monstruosités qui avaient pris vie pour massacrer les personnes présentes avec lui. On le prit pour un fou. Et l'on préféra fermer à jamais les yeux sur cette partie de l'histoire. Il termina sa vie dans un asile. Quelques semaines plus tard, la maison fut rachetée par la famille Baptiste. Les créations restantes de Lamont furent détruites avant quiconque puisse en récupérer une seule. La seule chose dont personne ne retrouvera jamais la trace sur ces photos dont Vanier avait fait mention. Elle disparura jamais avec Lamont jusqu'à aujourd'hui.